0: Hello， 大家好，我是 Joe。不知道大家平常有没有订阅什么样的影音串流平台？像我自己是 YouTube 还有 Netflix 的重度使用者。那 Netflix 它作为一个线上电影院或者是说线上提供电视节目的平台，它的核心产品是大量的原创或者是授权的内容嘛。但是其实 Netflix 它常常被归类在科技公司去讨论，甚至说它也位列在科技巨头 Fan 之一。但其实 Netflix 一直都把自己定义为是一个娱乐公司，无论它发展了什么样新的技术、新的商业模式，或者是开创了新的版图，它其实都是因应想要解决大家的娱乐的需求。那在今天的这集科技之雅当中呢，我们邀请到了这些在精彩关键的娱乐内容背后的关键推手，让我们欢迎目前在 Netflix 负责 Rights Management 的续婷。让我们先来欢迎他出场。Hello， 续婷。h e 你好 ，Joe。Hello，Hello hello.。那为什么会说我觉得 right management 是成就 Netflix 的重要推手呢？制作内容它本身当然很重要。那 Netflix 它有没有设计出一个好的产品，当然也是不可或缺的。但是如果没有 right management， 也就是版权相关的工作，在中间去衔接啊、规划授权、定义好所有的合作框架，甚至是克制化合作的细节，比如说不同的国家、不同的语言的受众，他会看到什么样的内容？那一部再精彩的电影，他也没有办法在 Netflix 上面去无国界的提供给全世界的观众。所以说，今天呢，就想要请旭婷跟我们分享你平常的 right management 的工作，他具体都在做些什么。那旭婷本人呢？其实向往成为一位明星的经纪人，也蛮好奇说怎么会走到今天的职涯发展。那你怎么在兼顾自己对于娱乐产业的持续投入、持续的热忱，然后在正职的工作间，可能也取得一个平衡？那在今天的这集中呢，会一起跟旭婷聊聊这些有趣的故事跟想法。首先呢，其实旭婷的职业是从艺术设计开始的，其实是跟你大学所选择的科系有关。那可不可以请你跟我们听众朋友分享说，说当时在决定要念大学的时候，怎么会选择这样的科系呢
1: ？对，其实我当时念的一个专业叫做艺术设计，然后因为我我当时其实从初中，我小学可能大家一样就开始看动漫嘛。然后就开始接触到，因为看日本动漫就会接触到日本明星，然后呢，后来也会接触到韩国的这种韩流啊什么的，所以可能我比较早的时候就开始进入了一个追星少女的这么一个就是日常生活里面，所以我就很早就开始觉得说，我很想做这方面，尤其是跟艺人有关的工作，因为可能作为粉丝的时候，你往往会觉得说，我觉得这个艺人其实应该怎样发展。所以我就很想变成那个能帮他们决定应该做什么，应该走哪个方向发展的。所以可能从那个时候开始，我就对这个行业很感兴趣。所以当时，但因为毕竟也不是艺术生，家里也没有做这方面的人，也没有做媒体的，所以其实做一个普通人是完全不知道怎么才能走上这条就娱乐这条路的。所以当时在能接触到一些的综合大学里面，其实。嗯，我们当时最出名的是一个叫传媒大学，就是在北京的一个学校，但是，呃，招的人很少，就是可能我们整个省，像我们文科专业，可能只招两个人，所以也根本考不上。哦、嗯，对对对，只就,就前几年，而且专业也很具体，就是他可能对我们这个省份的朋友，他觉得你们英语可能比较好，他会只招英语主持人之类的这种特定的专业，所以当时其实选择很少，就遇到了。呃，正好我这个学大学有这个艺术设计专业，所以我就报了这个是我的其中一个志愿。当时是想着说，因为我很喜欢这些艺人，还有这些娱乐方面的，尤其是音乐。当时很喜欢看演唱会，所以我当时觉得说，其实。舞台舞美设计也是设计的一种，那其实也是我能进入这个行业的一个途径，所以就做好准备好吧。那我就走设计这条路，如果能做舞美设计的话，那我也是跟这个行业搭上了关系，就进去
0: 了。嗯嗯嗯，那你实际进到大学之后，你觉得它跟你的想象有落差吗
1: ？其实挺大的，但是可能一半是可能大家都会经历这种，就是自己想象的专业。你出来社会以后，或者你进去了这个这个大学以后，其实读的不是你想象的东西。同时呢，就是说也叠加，可能当时我去那个学院正在一个变化的过程之中，它其实在一直的靠呃往那个传媒新闻这个方面去靠，然后数字媒体，嗯、因为当时开始兴起了数字媒体，没有特别侧重传统的设计跟艺术了。其实我们更多的就是靠大众传播。还有就是 digital 这方面，就是流媒体、数字媒体这方面去靠近，所以就在学的过程中，其实发现自己其实没有学设计，也没有学艺术，嗯、学的都是传媒。
0: 嗯，对对对。哎、欸，可是你学了传媒的这些东西，跟你原本对于你的职业是有帮助的嘛，虽然说它跟你原本选择艺术设计的这个科系的时候想象的不一样。
1: 我还是想做经纪人嘛，然后经纪人其实本质就是帮助这些艺术家，对吧 ？Talent 走上他们适合他们的路，嗯、去让别人看到他们应该被发现的这些才华。我虽然自己可能不能成为这些呃 creative 本身。但是我跟这些人长期相处，我其实很了解他们的处境，嗯、我很清楚他们要什么，嗯、他们面临的困境是什么。嗯，所以我觉得我其实可能比其他去帮助他们的人更能理解他们的处境，嗯、因为我是从这个出生的。嗯，所以我觉得在这一方面上，其实给我提供了很大的一个嗯语境吧，或者说背景。而且我当时在班里面，哦嗯、因为艺术家都都可能多少需要一点我们叫 baby sitting， 就是他们不喜欢做这些。<笑>班级活动啊，他们很讨厌这些学院安排的各种任务。对。然后当时我就觉得，天啊，我们班没有人做这些事情也不行啊，所以我当时就被半推半就的去做这种，就是班干部什么的。嗯。然后，所以我其实变相的变成了一个衔接他们跟学校的这么一个关系，以及就是说，如果不得不学校有一些活动我们要组织的时候，就是、我就是要去动员这些艺术家去做事情的人。嗯、所以可能也在侧面。让我就是体验了一下，就是说跟艺术家打交道的这么一个过程
0: 吧。哦， oh, 所以说你的学习可能主要不是来自于课堂上
1: 。对对对，就是我觉得课堂方面的话，其实更多的是一个打开视野吧。因为确实我们会，我想象像我刚才说的，我一开始想象哦，艺术设计可能就是画画的，然后可能我能想象的工作前景就是舞蹈、舞台设计、舞美设计这种。但是其实你进去了以后，你会发现哦，原来传播有这么多不同的方式，有以新闻为载体的，有以公关方式为载体，就是 PR 这方面的，以说的这种方式，然后办活动的方式，然后还有就是我们旁边专业有个叫数字媒体的，就是做这种嗯跟 digital 相关的一些表达，然后一些拍纪录片呐、啊，或者说甚至我们后来接触到了嗯嗯呃做 UX design 现在很火的，我们其实当时就学了如何做 UX design。所以我觉得也是一个，就是让我们明白哦，原来世界上还有这么多不同的层面在运用设计或运用传播这个思维逻辑在背后的东西。所以确实是一个打开视野的方式吧。所以现在半推半就的也在一个半 IT 半 entertainment 的，可能也是有一点点这种这种背景在后面吧。嗯
0: 嗯<笑>嗯。嗯嗯那你念完大学之后，你当时有觉得说你在大学里面学到这些，不管是课堂上的东西，或者是软实力的部分，能够让你就开始做经纪人相关的工作吗
1: ？其实还是没有的，毕竟当时我我也做了很多，就是自己的一些 research， 这个行业在一定程度上还是一个很。基于人际关系和你的经验、人脉积累的一种工作，它没有一个特定的职业的道路，或者说先进入行业做这个岗位，然后就升级、升级，然后你就能变成 manager， 就是每一个人成功的路都不一样。所以当时我看到很多的说法，就是说你就你就要尽早的进入这个行业，做一个叫什么艺人助理，对吧？做他的保姆， oh. 然后呢，你就开始进入这个行业，你就开始跟着。跑剧组啊，跑项目组，你就开始积累人脉，然后这些就是以后你成为经纪人的所谓资源，你可以去使用的这些人脉跟资源，嗯、所以基本上都是靠这个路子上去的。所以我这种所谓的正正经经读大学出来再找一条路进去的是不太对的。但是我一直就是想说，呃，我还是要出国去看一看。就刨除这个我想做的事情以外，所以我是觉得说，那在折中的方面，我要。怎么找到一个方式？说不定国外是不是因为好莱坞不是很成熟嘛？那是不是国外会有一些专业是教这个，可以有一个更成熟的、更工业化的路，可以让我这种普通背景出生的人可以慢慢走向这条路？ Oh, 对，嗯嗯。嗯
0: 嗯所以说，你逐渐发现，其实如果想要当明星的经纪人，在中国的话，是很需要仰赖人脉。越早能够进入产业，就开始工作，会是越好的。但是，因为你已经没有在那个时机点上，所以你想要找找看有没有其他的方法可以进入这个产业。然后，我觉得你刚提了一个算是想法嘛，我觉得也蛮好的。就是因为确实，好莱坞算是发展的很成熟的娱乐产业。所以说你会想要去看看那边可能会不会有一些类似教科书的方法，是可以让你这样子背景的人也能够找到一条路去进去这个产业的。那也蛮好奇，说当初你有这个想法之后，决定要去美国，当时是打算用什么样的方法或者是什么样的角色去开始尝试这件事情。
1: 呃，主要我当时还是想先读书，因为读书还是比较简单的。就是，呃，工作你要直接去获得一个海外的工作，其实挺难的。就是，尤其是我们这种专业，看起来没有什么硬的技术，对吧？嗯嗯嗯就是你在简历看起来好像就很很万金油一样的专业，其实有点难找工作。所以当时还是你先来读书，看看这个外国的世界，除了就。离开自己的家乡去看一看外面的世界为主要的背景，然后如果能去到更合适的这个这个行业，例如好莱坞，那就是一个像 bonus 一样的存在。嗯，那
0: 当时怎么选择科系跟学校
1: 的？啊、呃，其实当时我还是很想做这个，所以当时我也有辅导老师帮我一起去找，因为那时候也不太了解美国这些专业具体是怎么样的。我这个老师，他发现我后来去的这个学校有一个这么一个专业，叫做娱乐行业的 business 方面的。他不是说传统意义上的，可能大家最常见说读导演专业呀、啊，嗯嗯什么中文就写剧本的呀，或者说制片专业啊，或者说就是比较具体的这种呃 creative 的方向。而他找到一个专业，一这个看起来好像是更多的是 business 方面的，就是如何。呃，做预算呢、啊，如何找 finance 啊，这种比较相关的内容，所以我就觉得，哦，那这个就是我一定要升上的。就其实别的都变成了陪跑。就如果升到了别的什么 PR 啊， marketing 啊，我其实也不太想去，我就只想去这一个专业。哦、嗯
0: 嗯嗯。那你当时去念了这个研究所之后，你觉得你学的东西跟你想要成为经纪人这样子的目标比较相关的有哪些？
1: 呃，其实还挺多的，因为当然他只是一个 master， 他是一个硕士，但是呢，其实他有点像是娱乐产业方面的 MBA， 所以他其实各方面的专业都有，就是都有点 one on one 的这种感觉，所以其实这个专业出来的伙伴们，嗯嗯大家走的方向很多都完全不一样，就会分布在这个行业不同的岗位里面，所以当时也是觉得说，他的课程既然方向这么多的话。其实读下来，对这个行业也会整体的比较有了解，嗯，而且就是说，你之后出来选择的方向也会比较多，所以我觉得还挺有意思。而且最重要的是，很多人看重这个专业，是因为他了解到，就像我前面铺垫，其实在美国做这个行业，他也很看经验，还没有那么看学校，他也没有那么看你的学历，最终还是取决于你做过哪些项目是。证明你有这个能力做这个事情的。当然，如果你在一些出名的，像 U S C 这种专门出了很多校友的，那可能优势是在于你有很多校友资源可以借用。但是，其实对你本人的就业的话，更多还是看经验。所以，这个项目当时就是说，第二年我们就会从本校搬到 L A， 然后呢，就规定说每个学期必须实习三百个小时，就除了上课以外，嗯，我们必须要实习。所以，当时基本上周一到周四白天都是没有课的。然后就是周五全天、周六全天上课，还有周三晚上上课。这样的话，我们就有四天起码可以去实习。所以我当时就觉得这个架构是很很有道理的。我觉得也是为以后就业提供了一个接轨的方式。嗯，所以我就觉得还挺有帮助的
0: 。哦，所以说学校在设计课程的时候，他其实就也有观察到说，在美国的经纪人<对>其实人脉还有实战经验是很重要，所以他们就把实习纳入课程里面。对对对
1: 对对对，而且就是说，他也是让你开始。我提到积累人脉，你开始接触到一些可能以后可以成为你的老板的人。美国的
0: 经纪人跟中国的经纪人的工作内容，或者是说他们在这个产业里面的角色跟地位有什么样不一样的地方吗
1: ？其实我我我觉得还是挺不一样的。还是说，因为我以前在亚洲的时候，我想象的是我习惯的这种亚洲模式，就是说，呃，我觉得。就是在亚洲的话，经纪人是一个管理你跟宏观上的，就是你事业怎么发展，你这个人应该怎么包装，你这个人的形象应该走什么路线，人设应该怎么走，对吧？应该接怎样的工作，就是他去确定这些工作上的大方向的事情。但同时呢，经纪人也要去管理的你的日常生活，就像一个保姆一样，对吧？嗯，是你整个团队的一个领导。好莱坞体系可能更细化、更成熟吧。他是把经纪人，我们印象中的亚洲的经纪人的这个角色拆成了两个方面，就一个是叫 agent， 一个是叫做 manager。然后 manager 其实才是那个管理你这个艺人整个团队。跟你是一个 team 的，然后他跟你一起去规划你，你你应该走什么路，我们应该签哪个公司，我们应该去找什么人做你的宣发，做你的造型师，做你的这个 PR 方面的合作的人，他也会可能去说跟你一起商量，我们应该签一个 agent，agent 在美国就是专门帮艺人找工作的，我们叫 attach project， 就是把你放到不同的项目里面，嗯、然后负责帮你谈各种合同。所以他们两个是挺分开，嗯、就是很多时候工作的资源是掌握在 agent 手上的，然后 manager 更多的是管理他整个团队跟他的整个大的这艺人的发展方向
0: 。嗯嗯嗯，那你读完研究所之后，你觉得就能够开始在美国做经纪人了吗？还是说你当时有感受到其实还缺乏什么样的东西呢
1: ？其实挺难的。当我毕业的时候，其实。需要工作签证的外国人是很难去做经济，嗯、就有这个很现实的问题，就是经济公司他们基本不提供呃身份。其实也可以理解，就是从他们的角度来说，你要找一个在这里的经纪人，是因为你需要他在美国本土的资源和他的人脉，那你没有必要去在美国找一个外国人。所以当时我面临就是说有这个现实问题，而且前几年的话，亚裔总体而言就是工作机会还是比较少的，在娱乐圈，就是起码我敢在好莱坞，嗯嗯所以就是一个亚裔的外国人的经纪人的需求量其实是挺低的，<笑>所以我当时也是感觉到了，而且我也跟学校里面的老师有聊，他们也是说，如果你真的要做经纪人，除非你现在突然你发现一个身边一个默默无名的。一个艺人，你觉得他很有才能，他愿意跟你合作，你现在就想办法把他带起来，不然的话你是进不了那个圈子的。他们也很现实的跟我聊了很多，然后我当时觉得说，既然我不能就是去马上走上这条路的话，我可能就先走一点弯路，就相当于我先去找别的工作，同样去习得一些经纪人需要用到的技能。等我各方面条件可能都准备好的时候，我也就有这个能力去说，我能做这个事。情。嗯
0: ，那你当时怎么评估哪些工作对你之后做经纪人可能有帮助？你怎么样开始第一份工作的
1: ？其实实习就很安全，就像一个 s a f e e n t 你就去试错嘛，反正你就是一个实习生，对吧？我觉得借用这个实习，我就比较容易去有动力去找一些相关的工作，就例如我去想说啊，经纪人还是要懂这个项目本身吧，要懂得故事，懂得内容。所以我就尽量说一部分的时间，我尽量做两个实习，就一半的实习，希望是跟传统的这些娱乐圈的工作比较相关。就例如内容开发，我做过电影的内容开发，就是每天读剧本，读剧本然后去写评价，因为很多电影公司会收到很多很多的剧本，他们的员工是没空看的，就需要很多实习生帮他们看，然后写一个 report。就说你觉得这个怎么样？然后如果实习生说好看的，他们员工才会去再看这个剧本，说这个再进入下一轮。所以我就做了这种内容开发了，然后我也做了。一些 PR 电影节 PR 这样的工作就很光鲜的，就是跑电影节，然后也做过更 business 的，就发行或者说内容采购这方面的一些实习。然后另外一边就是当时也是进入了像呃很多像我们叫 social media 已经很盛行了嘛，那时候，所以毕竟我要考虑现实，就是我外国人的话，怎么样的工作可能美国人会需要，就是觉得你做的好的，其实。当时在我们这个行业，起码朋友之间有两个方向挺明显的，一个就是做 research， 就很多公司现在都有叫是调研调研的工作，嗯、就是例如这个电影它在上映前，他又请了很多调研公司去预测票房可能是多少，嗯、然后也会组织很多场的试映，哦嗯、就是秘密试映，去让观众去反馈哪个地方他们觉得好看，哪个地方好笑，哪个地方没有看懂，就他们会做很多人的这种 test screening， 然后写写 report。然后去给这些客户提交说，现在我们分析出来你这个店有什么问题啊之类的，就有带有点 research， 然后 data a n a l y s t 这种方面的工作。然后其次就是跟 digital 相关的，像我当时想走 social media digital 这个路线，就是例如我做的嗯、um, social digital marketing， 我去研究这方面怎么做，然后我也做了实习，然后我也去做了一个跟呃当时 influencer 也很红，我就去了一个平台，他们设计的一个软件是如何帮助。公司去去衡量他们聘用的这些 influencer 到底实际带来了多少经济效益，嗯，所以其实我当时也是在这种公司，就有点半 tech、mm、hmm. 半 entertainment 的公司实习，就是去了解看是不是说从 tech 的角度切入 entertainment 也是一个可行的方法。就是我尽量就是两边吧，一边可能更 creative 一点，一边更呃 data、跟 social media、跟 digital 一点，就看哪边其实更适合我。
0: 借由实习去做了这些探索之后，你怎么样开始选择你的政治工作
1: ？当时还挺有意思的，因为我两边的经验都都有的话，例如如果我现在投的工作跟 creative 更相关，我就写这一部分在简历上面，嗯、那我看起来是很对口的。我就觉得，那我就要不就是更 digital、更 data 一点、更 research 一点的，要不就是呃，我接触了这些发行啊或海外采购啊这些方面相关的或内容。所以当时是有这么两个方向，然后就就也是海投，然后最终就是一个就是呃我去了一个呃华人开的一个 startup 的公司，他呢就是完全做内容开发、项目开发，然后还有就是什么 IP 啊、内容采购啊、跑电影节买片子啊这种这种内容，就比较传统的 entertainment 公司。嗯、然后另外一个呢，就是我面了一个 marketing 的 agency， 去做就是广告 operation 这方面的工作，主要是那种比较。消费呀、啊，或者说比较 general 的这种汽车公司啊，它没有特别娱乐的公司、oh, um, 就完全就是一个 marketing 的公司。Um, um, 所以当时我就有这两个 offer， <笑>然后我就后来想一下，我就觉得说，其实读这个研究生也挺苦的，然后又实习又要上学，还要写毕业论文，对吧？然后我在这美国待两年，我也不是为了去卖汽车才、嗯，才。每天你如果一周要我五天多来设计卖汽车的广告，我可能这不是我来这里的目的，也不是我吃这些苦的目的，所以我当时就觉得我还是要做一个娱乐公司的内容，嗯、所以我就去了一个 startup
0: 。对啊，我觉得确实。都已经花了那么多心力，就已经到美国去念了一个，希望可以对未来想要进入娱乐工作有帮助研究所。当然是要选择一个跟娱乐相关的工作，对,对对对。那可以请你跟我们分享，你后来加入了这个华人开的这个 s t a r u p 实际都在做哪些事情吗
1: ？它的起家是一个叫电影的 finance， 我们叫做，就相当于是说专门做一些。美国的项目的合拍片呢，就可能美方有这个项目，然后中方有一些公司想要合作，当时也很流行中方去投资了很多好莱坞电影，所以正是那个时候的晚期，就是末期的时候，我们想要抓住最后的这个尾巴，所以当时有很多项目是说我们跟这边的娱乐公司沟通，然后如果中方感兴趣的项目，让他们俩合作，然后我们可能就以投资方的方式进来，然后我们帮他们在这里管控这个项目。然后，其次就是说，有一些美国电影不是要到海外去发行嘛，我们也会去电影节啊，去采购一些这些我们觉得合适的电影的，就是这种中方的放映权，然后送回国内去上院线这样子。就主要以这两个方向，然后后来也慢慢的会发展到，就是说我们想去做一些合拍，就我们想参与到。呃，美国的项目里面来制作，甚至会看能不能带一下中国的演员。因为这样的话，中国市场会更喜欢这些电影嘛。其次就是说，是不是还可以购买一些我们在这边觉得质量不错的一些 IP， 例如这边的电影，我们可以考虑中文的翻拍项目，或者说一些这边的小说啊，或者一些什么剧本比较好的，我们可以购买，然后改编成华语的，然后去重拍或怎么样的，就主要是走这些方向。
0: 嗯嗯嗯。那也想知道说，听起来这个工作还蛮多元，不同的面向都有在尝试嘛？那后来为什么会到二十世纪福克斯开始做比较专精做版权相关的工作？
1: 嗯，因为其实一方面是说，我我在做这个过程的项目里面，就是说接触很多呃买入还有买出，就必须会进行到合同的这些沟通，就是你必须去谈这些合同，然后到底我获得的这个权益是什么，然后我们作为中方要给多少钱，对吧？就有很多这些利益相关的事情，合同这个事情就出现在我的生活里面了，嗯、就在某种程度上。<对>然后其次就是说。其实当时我们公司也在转型嘛，想要更多的变成一个纯华语内容的制作，就可能会稍微就是淡出这个美国电影。所以当时我就觉得，我还是想在这里多学习，就是在看这个行业还很大，然后很多岗位我还不懂，然后我还没有成为经纪人，对吧？<笑>我我我不能就这么就走了，对吧？所以。觉得说，那我要开始找另外一份工作，然后其实这个工作来的也挺巧的，我其实没有刻意去找。就像刚才说，其实我在面试前，我都不知这个岗位是做什么的，我只是看了一下他的工作内容，我觉得啊，好像跟我做这个发行啊，就海外谈合同啊、采购这些方面有点关系。所以其实我投了，我也就忘了。然后可能事隔了很久，毫无邮件的就直接打电话给我，就说啊，你之前投了这个岗位，你现在还有兴趣吗？然后我完全不知道他在说什么，但是我说啊，有兴趣啊。<笑>然后就开始在那瞎聊。所以我觉得其实是呃一部分可能就是因为他们觉得我在这个国际的这种项目的参与啊，还有这些对于他们来说的海外就是美国以外的地方的发行，好像有相关的经验。嗯所以呢，他们就觉得还是跟他们这个工作是对口的，所以他们就机缘巧合就找到了我，然后就合适了，我就去了。我在福克斯的时候这个岗位其实没有那么说专事叫做版权管理，它叫做嗯国际发行与版权管理。所以其实我也是进了这个岗位就有点在职教育的感觉。其实我才意识到哦，确实就国际发行其实跟版权是完全一体的东西。你只有知道自己有什么权益。你才能干什么事情，所以这也是为什么可能当时他们把这两个事情合在了同一个岗位，而我是因为国际发行这个事情被看中了，才被带进了这个岗位。然后我在这个上面才学习到了，哦，原来还有版权这一块，原来我在发行之前，我要跟就是例如我当时负责很多呃亚太地区的，还有一些欧洲地区的发行，我在跟他们说可以发什么时候发的时候，我必须先去调查我们是否有这个权利去这么干。然后我才能去说 OK， 你可以去干，以及就是说我们还会接触，例如，嗯，我们叫做 sales， 就是说把我们自己的内容卖出去的这个团队，嗯,嗯，然后就相当于是说我们这个组要去检查我们是否这些版权的权益还在我们手里，我们才能告诉他啊，这件事还剩在手里可以卖的，你去卖吧。所以就是因此就是因为就因为我的这个国际发行的这个小背景，然后被拉进了这么一个合并的工作，嗯、然后又。接触到了版权这么一块，嗯
0: ，哎、欸，这也是一个一半一半的例子，哎
1: ，对对对，所以也挺有缘分的，<笑>因为真的在这之前，像我之前说，我跟同事经常开玩笑，我们是一个 secret agent， 就没有人知道这个岗位的存在，<笑>就是隐在背后，没有人知道。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那想知道说你平常的日常都是长什么样子的？
1: 之前可能还有点不一样，现在因为主要就是只用在版权管理上面嘛，所以其实最长的就是每天跟合同打交道。因为首先我们这个工作其实是很明显的是一个流水线上的其中一环，就是你的工作真的是由上游的人来决定你现在是不是有新工作，然后现在要做的是什么，然后同时也你也就。把你的工作做好了，下游才可以开始工作，是很明显的这么一个生产链上的感觉。所以我觉得一方面就有很多沟通， oh. 我们必须要去跟上游的人沟通很多事情，要知道现在什么东西是紧急的，什么东西是要呃注意的。然后如果我在合同里面看不懂东西，我要去跟他们确认。然后同时也是要了解后面的人，就是说你现在。需要多长时间去准备？我是要提前做什么？所以一方面主要有很多这种沟通，很多这种澄清，因为不能有灰色的地带，这种版权相关的事情。另外就是专注在看合同，要认真看，不要看漏，不要看错
0: 。哎、嗯，好奇上下游
1: 都会有哪些角色啊？跟每个公司具体的流程有关，但大部分时候可能版权是会被归在 legal 下面，就是法律部相关的岗位。所以其实很重要的是，如果前面的人就是买跟卖，对吧？或者说我们就统称叫内容方，然后有人可能生产了一个内容，然后有一个采购的人说我要买这个内容，他就会跟卖方去谈拢这些关键的这些呃我们叫 key term， 就是这种关键的东西的、就是、条款。但是他们不会去写整个合同，嗯、对吧？然后等他们定了条款以后，这些正式的法律的 lawyer 加入去，真的去写这些合同。所以他们都是我们的上游。只有他他们做完这些事情了，这个合同已经成了一个确定的可执行的合同，签名了都以后，就会传到我们手里，由我们去负责管理。然后我们就要去看里面到底有什么了，嗯、我们到底可以做什么，不可以做什么。就是我们要去告诉我们公司，在这里面范围内的是我们可以干的，请尽量的干，嗯嗯不然就不要浪费，<笑>因为我们买了这些权利。但是我们千万不能碰这个外面的，不然的话，别的公司可能就会就是开始有法律纠纷。所以我们需要 set 好这一个范围，对，然后就是会接触到我们的下游，包括了可能例如，呃，我刚刚提到的，有些时候会是 sales team。在某一些岗位上是 sales， 因为他们得知道我们还剩我们有哪些权益，在具体的电影上他们可以去做文章。然后我们其实 marketing 也会在我们的下面，因为他们也得知道他们什么时候能宣传，什么东西可以宣传。可能有些艺人不可以怎样，可以怎样，或有些音乐可以怎样，不可以用，或者说有些歌只能用在电影里面，不可以用在。广告里面，这都是涉及到版权，嗯嗯所以可能其实多多少少我们也影响了市场营销。但最主要可能就是什么时候能上映之类的，什么时候能开始宣传，这些其实都是权益，所以也影响他们。然后还有就是最具体的，就是嗯、呃，例如实际把这个电影变成一个实体的那些运营方面的人，就是例如可能他们要去根据这些我们有的这些版权去。呃，我们叫 sourcing， 就去拿片源呐、啊，然后去决定说我们可以做什么字幕啊，做什么配音啊，然后做哪些海报啊，就他们要去做这些实操，就是实际的让这个电影能够上映的准备。嗯、然后还有最后就是，例如跟钱打交道的这一大帮的不同的组，嗯、就是因为可能我们做好这些呃设置，弄好这些权益以后，他们要知道怎么付钱，因为合同也会告他们怎么付钱，呃，还有要付多少。所以也会影响跟钱相关的这些部门，嗯、所以我们的下流其实也很大，就很像一个漏斗一样
0: 。哦，嗯，那接下来想问旭婷说，刚刚有提到说是在二十世纪福克斯开始算是正式的接触了跟版权相关的工作嘛？嗯，那想知道说后来是在什么样的机缘下，呃，又加入迪士尼的
1: ？其实我还挺幸运的，因为我还不是说自己主动去面了迪士尼。而是因为当时我加入的时候，他们其实已经谈好了一个收购案，就是迪士尼要把福克斯大部分的娱乐相关的呃产业买下来。所以我其实借由嗯被收购这个情况下，就是开始进入到迪士尼这个体系里面来的。嗯嗯
0: 嗯，那在这个收购的过程中有什么样比较深刻的经验吗
1: ？我不能说痛苦吧，但是挺考验人的，<笑>因为、嗯。当然，我们早期工作都没有受什么影响，但是其实你能感觉到公司的氛围变化很大，尤其是你作为被收购方，然后你明显的知道，嗯，假设在同一个呃岗位下，你可能是不被优先考虑，那因为他们可能会喜欢自己人。Oh. 进入了很多轮的这个裁员，你会能感觉到，通常裁员都是由可能市场营销啊、HR 啊这些部门开始裁。你就从外面开始猜，好处就是说，他们很快就知道自己的未来到底是在哪了，走就走了，然后留就留，就没有那么多上上下下去猜测。然后呢，你就能感觉他们从外围一直包围进来之后呢，就开始切到了一些 sales 的部门啊，开始切到一些呃 IT 的部门，有很多就是管理公司内部 IT 的人也开始去离开。所以我觉得是这个过程很难，就是你要还要保持心态在这里，把自己的工作做完。对，我觉得这样听起来真的蛮难的哎。我也常常听人
0: 家说，其实裁员的时候，当然离开的人会很难过，可是留下的人也都非常的战战兢兢。那你们当时的状态就是，又要好好的完成工作，但是又必须要一直保持自己的心态要很稳定。这样的状态
1: 大概持续了多久？我们是一年的时间要完成这个裁员嘛？后来其实已经剩下可能三四个月，我们组还没有动静。就是我们都开玩笑说，可能迪士尼就是不知道有我们这个部门的，我们能不能就悄悄的活在他们的 paycheck 上面，然后就一直这么过下去。就是他有这么开玩笑，就是我觉得就是没有人知道我们这么被幕后的这么一个组，然后其实人也不多嘛，这么十几个人。后来我们就发现，我们的上游像我说的这些采购的人呐、啊，这些国际发行的人呐、啊，都慢慢的裁掉了，然后 sales 也裁掉了，然后我们的下游。这些执行的人还有很多，做这些项目就真的去做这些电影上映的人也没了。然后当地每个 local， 就我们叫做就是地方办公室的人，我们对接的人也都没了。然后我们就这么上下两边撑着，他们的活我们也不会干。但是很多人问到的，只能说根据我们以前的经验是这样子。然后下游的我们要拖住，因为人家都没有人接盘。后来我们终于被发现了，就我们组这么等下去也不是办法嘛。后来我们就。<笑>那领导说不行，我们很多同事也受不住了，就都走了。就以此为由去提醒他们，我们组赶紧给给个决定吧。当时还没有说裁，但是他们就已经开始说：“哦，你这些亚太地区的嗯账号，你这些欧洲地区的账号，你教会这些人，迪士尼的当地的办公室的人，我就要开始去从头教他们一遍，要教他们怎么用福克斯的系统，我们的流程是怎么样的，背后的逻辑是什么，版权是什么。”但同时，你一边交接，其实你知道，你把自己的活教会了他，其实你就没活干了。之后，嗯，所以就是这么一个比较复杂的一个状态，度过了一年吧。
0: 嗯嗯嗯。那后来是怎么样决定要到 Netflix 的
1: ？其实我觉得也也真的是缘分，因为当你第一两份工作选择了某一个跑道之后，你再重新去求职市场，其实。有时候无形的，你的选择，你的赛道就窄了很多。即使他的工作内容跟你很像，很简单，也不难做，但是就是有人比你更对口，他就更适合那个岗位。嗯、所以你其实已经被锁定在了某一些固定的跑道上面，就无奈来说，嗯。然后尤其是又加上我，我确实在选择工作上有这个身份上的限制嘛，我觉得我们得选一些，就政府的角度来说，看起来是非常对口的。呃，他能理解为什么你做的这个工作又换了另外一个工作，他要看到一个清晰的、对应的、一致的这么一个方向，他才会比较容易批你。其实我投了很多更接近呃经纪人类型的工作，甚至投了一些我还挺喜欢游戏跟 esports， 也投了很多，但是最终就是发现都没有人理的，因为你不对口，所以最终有回应的就是版权的岗位。他需要招一个有 studio 背景，就是这种大的片场背景的人， oh. 因为他们要对接的是这个口的人，所以就显得我特别的对口，所以我的这个就很顺利，而且刚好时间也卡的很准，就是正好是在我必须要有工作的这个区间，短短的两个月内，这个岗位出现了，然后我就我也跟他们讲了，我有这个时间线的问题，然后必须要很快有这份工作落实。所以他们也就是说你这么对口，然后就不断帮我每个星期让我面试，就不断的帮我加速这个面试的过程。所以我觉得其实也是机缘，就是说正好一个这么对口的工作出现了。那其实听
0: 起来，旭婷虽然说已经做了三份跟版权相关的工作，可是你还是一直在思考。自己到底喜不喜欢，然后想要再做什么样的事情？然后你刚刚有提到说，其实，在决定要离开迪士尼的那段时间，其实你还是有持续的在寻找一些跟经纪人可能更靠近的工作。所以说，你现在其实还是有想要完成这个最初的理想的
1: 。对对对，其实我觉得，当然我可能随着年龄的增长，我慢慢也能感觉到我现实了一点，就我能明白这个。难度在不断的变高，就是这个实现的可能性可能不像我以前很天真的以为的那么简单。但是我还是觉得说，只有这个终点在那的话，我才有可能走向跟他靠近的这条路吧。可能不一定能走到终点，但是我还是尽量就是往这个路上靠，哦、然后看我能靠到什么程度吧。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，那想知道说。嗯，你在日常就现在还是保有在做版权相关的正职工作的前提之下，你有在培养哪些可能跟你觉得未来对于你还是想要成为经纪人的这个目标有帮助的经验吗
1: ？其实也有，就是当然就合同这个方面本身就有帮助吧。一方面是，二来就是嗯嗯在这个娱乐行业久了以后，毕竟你以前的朋友、你的同学、你的前同事。其实大家都会慢慢走向。呃，这个行业很多不同的岗位，很多不同的公司，他们也会是一个我一直在积累的人脉吧。就是确实只做了几年，你回头看，哦，好像所有的公司我都有认识的人，就慢慢会有这些资源。哦,哦，对对。我觉得这些是会一直在叠加的这么一个东西。但其次，像提到的技能方面，我确实有很多技能是慢慢的在缺失的也，也或者说一直没有机会接触的。例如，我一直觉得说，其实市场营销、公关。它是就是相当于就是包装一个东西嘛，它可以包装一个产品，它也可以包装一个人，所以它的这上面的技术，我现在这些岗位是没有的，我不需要去包装任何的东西，所以我就觉得说，如果以后有人把这个机会放到我面前，嗯、我要怎么去跟他证明我有这些能力？我就觉得可能像呃市场营销、推广这些方面能力还是很重要的，所以我就觉得说，既然我现在工作上接触不了，那我私生活上面就是我我私下。能不能做一些所谓大家的斜杠或 s i d 去接触去锻炼自己的这么一个技能？嗯、那回头这些也是我能写到我简历上的东西嘛？所以我会去考虑说，例如，嗯，其实我我现在很喜欢体育嘛，我很喜欢赛车，所以我就觉得说，如果而且我喜欢的体育明星都是那种很比较偏门的，没有那么多粉丝，<笑>不是热门的，就就特别喜欢那种。我认为很有实力，我觉得他值得被关注，但是不知道为什么就很偏门，没有人关注他，甚至可能媒体有时候会误会他，我就会特别觉得说，为什么你们看不到他的好？然后我就觉得说，那不如我就把这个变成一个机会，<是>我来做他的粉丝群，所以我就其实我私下有有在经营一个小小的。就是我我喜爱的体育明星的这么一个粉丝群，或者说我们叫 fan page 吧，然后就是希望一方面就是说我个人爱好嘛，我我就是想要推广它，我觉得，二来就是说，其实私心来说也是觉得，如果我能把这个事情做好，其实它也是很多艺人就是必须要面临的每日的工作。现在 social media 还有这种这种所谓的人设，对于一个艺人是多么的重要。如果我能把这一个小的东西做好，做一个实验田吧。那其实也是一个能作为一个 portfolio 去证明我懂这些事情，我在做，所以我知道你们在说什么，我知道你们需要干什么，嗯、我都明白粉丝要喜欢什么或怎么分析他们的需求
0: 。了解。那你觉得，如果未来你会想要再回到亚洲去担任明星经纪人这样的工作的话，有哪些是你现在可以开始特别去培
1: 养的思维或是能力吗？东亚这些国家，甚至就包括东南亚，其实。以后都会变成一个庞大的一个统一的市场，我觉得不会再分的那么开。嗯，就像大家都会追韩国明星，大家都看韩剧，大家也会看像台湾的剧啊，然后还有说现在东南亚有很多剧起来，甚至印度宝莱坞也有很多内容。嗯、我觉得说如果我能把这些语言都掌握好，其实也是一个工具，就是我的艺人可能他要去不同的市场。他要去接触不同国家来的项目，那如果我能把语言这一块做好的话，可能也是以后说不准什么时候能派上用场的一个技能，也是为我以后可能再次有机会走上经纪人或相关的道路提供了更多的可能吧。嗯
0: ，我觉得听旭婷分享你过去的经验真的蛮有趣的，因为你是一刚开始就很明确知道你想做什么样的工作。我觉得这可能其实大多数人，可能很多人都没有这样子的经验，很多人都是懵懵懂懂的这样去探索嘛。那你算是蛮特别的，一刚开始就很知道自己要做什么，但是你可能在选择学校，然后实际去念了之后，你发现跟你想象中的不同，然后也真的。接触了业界或者是实习之后，也发现说过去累积的经验可能也不是那么的能够直接派上用场。然后甚至是作为一个外国人在美国求职市场，我们都知道其实会有很多身份上面的问题。所以你在这种种种的权衡之下，你开始先做了别的工作。但是我觉得你也很可贵的是，你心里一直就是很记住说你一刚开始是想要做一个经纪人。所以即便你后来在版权相关的工作已经做到了一定的专业程度，我们刚都有提到说，其实可能在很多时候你就是那一个不二人选，但是你还是很清楚的记得说自己心里有一个经纪人的这样的梦想，然后也在日常中去累积更多相关的经验。我觉得这个思维啊，还有这个嗯做选择过程中，其实。不管是作为一个在国外工作的人，或者是虽然像我自己在台湾，可能没有那么多身份上面的问题，但是其实那个过程中思考的一些嗯权衡利弊啊，或者是一些难题，其实也都让我觉得非常的深刻。那我们今天的访谈就到这边，谢谢徐婷的分享
1: 。哎呀，也有也谢谢大家的时间，然后希望以后如果也有更多交流的机会吧。
0: 那如果大家有什么想要跟旭廷交流的，想要知道他在美国娱乐产业工作的经验，想要多聊聊版权相关的工作，或者是想要聊聊他对娱乐产业经纪人的想法，也可以在这集的单集简介中的 K Christmas Profile 中找到旭廷的联系方式。那今天也谢谢大家的收听，接下来科技挤压才能可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技挤压的 IG。K c h r i s t m Podcast， 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。